Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej Simon här med en liten varning innan du börjar lyssna på det här avsnittet. Nämligen så att de första tio minuterna så sprakar det något förskräckligt och, och knastrar och brusar. Det låter fruktansvärt. Eh, och varför gör du det då? Ja, det vet väl inte jag. Då hade jag ju gjort det slutade, gjorde det. Men eh, det positiva är att det bara är tio minuter. Så du kan välja att eh, om du tycker det är för jobbigt, bara hoppa över de första tio minuterna. Eh, där vi pratar om eh, strukturell rasism och varför han tycker att det begreppet är så himla himla eh, dumt. Så det är ju intressant. Men om du inte orkar med bruset, bara skippa till tio minuter så slutar det plötsligt. Det är ju det positiva. Vi fokuserar på det positiva nu. Så, ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radiapan Svensson, det där vet du. Idag har jag en mycket spännande gäst. Men först vill jag bara säga att jag vill skicka stort tacksamhet till Unsworn Industries interaktionsdesign och innovationsstudion som gör oerhört fräcka grejer och som sponsrar min podd. Det är väl bara värt att anlita dem för någonting. Varför det, eller hur? Så gå in på unsworn.org och kolla runt där vilka fräcka grejer de har gjort. Och Unsworn skulle också vilja använda det här utrymmet till att propagera för vad de kallar för de små mänskliga rättigheterna. Idag är det den här, den lilla mänskliga rättigheten att få rita lite först. Ja, det är bra ansvar, det låter bra. Nu tycker jag att vi sätter igång med denna veckans viktigaste intervju för idag har jag en EU-parlamentskandidat här. En sån där som vill få din röst så att han kan dra ifrån det här jävla landet. Det bor i Bryssel i några år istället. Det är Jasenko Selimovic tror jag det uttalas. Jag tänkte prata med honom om EU och om strukturell rasism och om... Men, vad, vad sa du? Jag vet inte vem Jasenko Selimovic är. Nej, det trodde jag, det visste. Men okej, okay, då, då får vi börja med att jag berättar det då i så fall. Jasenko Selimovic är en folkpartist som de senaste åren varit statssekreterare åt interaktionsminister Erik Ullenhag. Och det är inte bara ett fräckt jobb utan också en av världens längsta titlar. Som statssekreterare åt integrationsminister Erik Ullenhag vet jag inte exakt vad man gör. Men det är så att man håller på med integration och så håller man säkert på lite med Erik Ullenhag också. Jasenko har inte alltid varit folkpartist. En gång i tiden jobbade han på Sveriges Radio, precis som jag. Där var han chef för radioteatern du vet den där jätte, jättemärkliga konstformen som av någon anledning måste finnas med i Sveriges radios utbud. Men så en dag så tänkte han, det finns inget jag inte klarar av och så provade han på att bli politiker och även om man inte sitter i riksdagen så får man väl ändå säga att det har gått rätt hyfsat. Han gick från halvkänd till helkänd när han skrev en debattartikel som var ett brev till Jonas Hassan Kamiris debattbrev till Beatrice Ask. Det fick han skit för det. Mest fick han skit för att han skrev att rasism inte finns. Kolla på mig! Jag är invandrare och jättelyckad typiskt invandrare va? Att inte veta att man aldrig får säga att man själv är lyckad. 
Man kan säga att det var Jasenko som satte igång grälet inom antirasismen. Plötsligt formades olika läger, de som trodde på strukturell rasism och de som inte trodde på strukturell rasism. Och så de som inte riktigt vet vad det betyder och som bara tycker rasism är lite dåligt. Just i dessa dagar är Jasenko som sagt lite nervös tror jag för det är ju snart EU-val och han vill så gärna komma in i parlamentet för att slippa den här långa, långa titeln han har idag. Vi får se hur det går med det men helt säkert är i alla fall att han lyckades komma med i veckans viktigaste intervju och det är inte det lättaste så jag säger både grattis och välkommen då till dig jag säger tack, 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 tack. Jag måste först fråga om den här debattartikeln som du skrev med Jonas Hassan Kniri. Jag har varit så nyfiken för du skrev att du brukade grilla med honom en gång om året och sen så sa han efter att nej det är intressant. Ja. Vad var det för något? Jag tyckte inte det var, jag tyckte inte det där var ett, ett värdigt sätt att sorts, gå in i den debatten. Men så är det. Så, så kan alla debatter kan förvandlas till någonting annat. Eh, både, både jag och Jonas har eh, suttit i det här hemmet naturligtvis. Aha. Och sen har Jonas varit lite petig för att säga nej, det var inte vid mitt sommar. Det var nog vid något annat tillfälle. Och det var så här, okej, okay, okej, okay, fine, fine, jag köper det. det så här, om det är det viktigaste ja. i hela det här, då köper jag det. Den sorts, det, det, det var inte riktigt bra. Nej, för den dog ut alltså. Men, men det var det att det var den detaljen som var fel. Ja, det var den sorts, nej det är inte mitt som var. Det är så, okej, okay, fine. Ja, då så, då säger vi det. Det var, det var kanske, jag vet inte, jag kanske gjorde fel. Ingen aning, faktiskt. Har inte, det var inte, överhuvudtaget, det var inte eh, poängen med artikeln. Artikeln, var, artikeln bär på en annan budskap alltså det är något sorts jag tycker det är ett enormt viktigt budskap som jag, och jag tycker det var väldigt många du, du säger, jag fick väldigt mycket skit som du sa jag tror inte faktiskt att det där stämmer jag fick lite så här. det, det var lite så här kutimt att säga i tidningar, i några tidningar det var, att det var inte rätt men jag fick enormt stöd alltså både i tidningar, och ute, i, i, tidningar i det som skrivs och helt osannolikt stöd som kom till någon sorts av människor av alla möjliga läger. Senast igår var det en sorts en mest vänstra människa i det här landet som sa, jag tyckte att någonting du skrev var väldigt bra. Det var det där artikeln med Jonas Hassan Kimiri. Ja, men, men, men för det var i alla fall för mig då när jag upptäckte de här skillnaderna som fanns där, att man kan säga det på olika sätt. Och, men hur är det du med, med det här strukturella rasism hade jag inte hört talas om innan till exempel? Jo, men jag, jag ogillar den idén. Först ogillar jag att man förklara människor som är en av de, som har en av de mest generösa integrationspolitiken i Europa för rasister kollektivt. Jag, ty- jag tycker det där ska man inte göra. Man kan säga väldigt mycket att, att det kan bli bättre, att det, är sorts, att det här landet kan bli bättre. Och jag håller med. Jag är faktiskt en av de som tycker att vi kan ha större invandring än vi har. Men, men säg inte för den sakens skull att Människor som gör ägnar väldigt mycket av sina dagar åt att sticka trejor för flyktingar. Säg inte till dem så här, ni är rasister. Så, ja, men, ha lite respekt att, att några människor ägnar faktiskt någonting för att göra livet bättre för flyktingar, för, för andra. För när jag kom till landet upplevde jag väldigt generös land med alla sina problem. Naturligtvis, jag, jag försöker inte förminska problem. Men jag, jag tyckte att vi har lärt oss att man inte kan säga någonting kollektivt om juden, att man inte kan säga någonting kollektivt om muslimerna, att man inte kan säga någonting kollektivt om, om vem som helst. Plötsligt var det okej okay att säga kollektivt om svensken. Ja. Jag tycker så här, vänta, vänta, vänta. Men lite av den kritiken du fick var väl just det att strukturell rasism inte handlar om just att man skulle säga att alla var rasister utan snarare att det, fa- alltså att det faktiskt finns folk som inte får lägenheter eller jobb. Eh, jo, men det, är, det är helt klart att det gör det. Det är helt klart att det gör det. Det är helt klart att det finns det. Men om du ser människor som, som någon sorts totalt inlindade i rasistiska strukturer då kan de inte göra någonting åt sitt liv. 
Om du går till, till Rosengård och säger till killarna där Vet ni vad? Vad än ni gör i era liv vad, Hur än mycket ni pliggar Hur än mycket ni försöker anstränga Hur än mycket ni är fantastiska Så kommer ni aldrig att få jobb Vad tror du de kommer att göra? Tror du att de verkligen kommer nästa dag att sätta sig vid skolbänken och säga Jag pluggar ännu svårare, ännu mer, ännu mer alltså, det, är sorts, det är att ta bort hoppet det är att, ta, det är att säga att du kan inte göra någonting med ditt liv Och jag tycker det här är farligt sätt att säga Jag tycker det, det skadar de här människorna det, det framställer dem som ni är eh, totalt överlämnade åt någonting som ni inte kan påverka mm. Och då, då finns det enda Men... saken jag kan göra och det är efter det så här, att säga Hörni, jag, jag drar härifrån. Alltså det, det, jag tycker det men om det nu är så, jag vet inte så mycket om det, men jag pratar med Kawa Solfagari om det här. Han pratar om tuggforskning som just var så här. Att vi, har man utländska namn så är det svårare för jobb. Är det inte, liksom, är det inte bara att också visa på det? Visa absolut, det? absolut. Det. Men det, det här har försökt vara extremt tydlig i mm. den artikeln. Jag tror att jag skrev så här. Jag tror att jag skrev fem gånger så här. Ra- rasismen <laughs> finns, diskriminering finns, folk diskrimineras. Och så här, men säg inte att allting är så svart som det var. Det finns, men man behöver inte säga att det bara är så. Jo, precis. Alltså, jag, jag, folk brukar säga ibland så här, vad ska vi göra åt det? Ja, om, om läget verkligen är så som beskrivet i den här artikeln, då kan man inte göra någonting åt det. Det är en sorts öde. Jag måste leva i det och jag kommer leva hela mitt liv. Och jag vill gärna säga till människor, ni kan göra någonting åt era liv. Även om det kommer bli svårt, även om det kommer bli jobbigt, även om ni också kommer bli diskriminerade. Men ni kan göra någonting. Vi ska hjälpas åt att göra någonting. Både jag som kan göra någonting som politiker, den där kvinnan som sticker tröjan åt flyktingar. Jag tycker faktiskt det är oanständigt att säga till henne, du, du är rasist. Så här, det är hon inte, jag är ledsen för det, men hon försöker göra sitt bästa. Kan inte vi hjälpa så att, att förbättra världen jag istället för att så säga att allting är riktigt svart? Även om jag inte ser äh, tröjor, men jag vet ju inte säkert när jag kanske också halkar in i något sånt där rasistiskt beteende som jag, det gör jag inte medvetet då Jo men såklart, jo, men såklart. det gör vi alla det, det, gör, jag menar, det, det är naturligtvis att det finns rasistiskt beteende, beteende och naturligtvis att det finns väldigt många människor som faller det ibland helt omedvetet och det är helt rimligt att någon påpekar och någon säger det men, men försök inte någon sorts det, det där är ett, ett farligt sätt om du förklarar det här landet fundera på vad det gör med landet om du förklarar ett land för rasistiskt land vad kommer du göra med dess befolkning Kommer de att bli mindre eller mer rasistiska efter den stunden? Efter den meningen? Men att man känner så Man säger så här, att vänta, vi har en någorlunda bättre, öppnare, generösare land än alla andra. Och vi är förklarade för rasister. Eh, Okej, okay. <laughs> vad ska jag göra åt det? Jag, jag tycker det där är lite... Skulle man kunna säga att du, att du ser situationen glaset som halvfullt? Ja, jag tror att... Ja, ja, jag, jag tycker det är en... en en, en plikt som man har att försöka göra någon sorts jag kan inte som politiker överlämna saker åt sitt öde. Tänker du som med miljön också då? Ja. Att vi ska inte klass, det är väl ganska bra ändå? Jo men var ska jag, jag, jag nej inte, inte det är ganska bra men jag, jag kan göra någonting åt det här ah. på samma sätt som med rasismen mm. jag kan göra någonting åt det här. Om jag börjar tro att så här, jag kan inte göra någonting isen smälter Ja, det finns ju Stjärn, så sjön kommer att få giftas Fisken kommer att dö, dö ut Då kan jag bara i princip så här, Sluta leva Jag ja. måste tro att jag kan Eller göra något Eller flyga så mycket som helst för det har ändå ja, betydelse. Okay. Och då börjar ja. vi med att säga Vi kan stoppa det här Genom mm. att sluta flyga till Thailand på semester Genom att 
kontrollera vad vi släpper ut i Östersjön genom att och så vidare. Så. Du hörde prata om mörka krafterna i Europa och mm. nu inför EU-valet och sådär. Mm. Eh, om eh, de här partierna får mer och mer makt i EU, kommer du fortfarande vara för EU då? Hela parlamentet är fullt av gyllene gryningar. Hela parlamentet kommer inte bli fyllt av gyllene gryningar. Jag, jag, men... jag tycker det är väldigt mycket eh, väldigt problematiskt att de kommer in. Och just att de är så många i Europaparlamentet eller kommer bli fler än de är idag varför det? de brukar gorma göra sig till och, och göra mycket oväsen i nationella politiken men i väldigt få länder har de lyckats påverka politiken de har faktiskt varit isolerade på ett eller ett annat sätt som i Sverige det är inte mm. i alla länder, i vissa har de lyckats påverka och då är det riktigt farligt. Men du tror risken är större att de... Jo, om de, om, de ena sig, om de enar sig i en grupp i Europaparlamentet då mm. kan de påverka på riktigt. Och där tror jag, därför tror jag att de måste bemötas just i Europaparlamentet. Det är därför jag söker mig dit. För att jag säger till människor jag kommer bemöta dem där. Jag tror att där är rätta ställe att bemöta dem. Okay. Men du klumpar ihop dem i en grupp ungefär alla... Vilka de nu är, Gyllengrinning och... Vi vet inte hur många grupper kommer finnas, men jag är lite oroad över att väldigt många människor är beredda att svara att det inte kommer bli en grupp. Och då säger jag så här, hur vet ni det? Det är någon sorts, vi vet faktiskt inte det. Vi Nej. vet inte om de, om de kommer bli, om de har blivit tillräckligt taktiska att kunna sitta i ett grupp för att påverka. För de vet att om vi ska kunna påverka måste vi sitta i en grupp. Det är det som är hela poängen för att mm. vi ska vara så många. Men vad är det de kan på vad är det liksom flyktingpolitiken Jo men är det hur många som kommer in i hela Europa eller alltså, finns det en sån Jo inte varje oja, land oja, en oja, egen oja, oja. Nej men de kan påverka en hel del. För det första för att Sverige har väl en egen kvot för många vi. Vi får bestämma hur många vi tar emot. Ja men, men vänta två sekunder. Först kan det vara tillräckligt många för att kunna påverka lagarna som stiftas i EU. Alltså mm. Europeiska parlamentet är ett förhandlingsparlament där man kompromissar mycket mer än i svensk politik. Det vill säga i nationella parlament i olika länder räcker det med en röst överläge och så har du i princip kommit med en lag. Mm. Men i Europeiska parlamentet brukar inte fungera så. Av den klanledningen det finns parlament som beslutar en sak men sen finns det efter parlamentet också rådet. Det vill säga det organet där sitter olika länder. Yeah. Så kör du alla med en rest överläge i parlamentet så kommer länderna där borta i rådet säga nej, det där vill vi ändå inte ha. Nej. Vilket är anledningen att man kompromissar sig mycket mer i parlamentet än i andra form, i nationella form. Och måste man kompromissa sig med gillen gryning mm. då blir det lite jobbigt. Alltså då mm. blir det lite problematiskt att kompromissa sig med dem i det här. Ja, men, Och där men... tror jag de kan, de kan påverka det. Det andra som de kan påverka de kan faktiskt med metoden att köpa och sälja olika förslag som det görs alltid i parlamentet. Man städer en viss grupp på något förslag för att de städer en i nästa förslag och så vidare. De kan påverka faktiska saker. En av de saker som vissa länder driver i Europeiska parlamentet på allvar är att driva någonting som heter återföreningsdirektivet. Det är rätten till flyktingar att förenas med sina familjer, med sina barn och fruar. Mm. Det driver flera länder i parlamentet och direktiv gäller över svenska ja, det, gäller, det gäller ja, precis. Det, det är så alla vi i alla europeiska länder mm. har flyktingar rätt att förenas med sina familjer mm. med sina barn och sina. och flera länder driver det där flera länder har haft olika förslag att ifrågasätta och så vidare ja, varit lite småjobbiga på den punkten tycker jag för att jag tycker det är väsentligt 
att det där rätten inte ifrågasätts. Faktiskt på allvar. Men kommer de här människorna i parlamentet, blir de tillräckligt stora, så kan de påverka till exempel just det. Och då, då, då tycker jag att det är allvar. Jag, jag har en liten, undrar när man säger att anledningen till att det är så många sådana här partier nu är, är krisen. Ja. Men jag tänker på Baltikum, där var det en väldigt kris för ett tag sedan. Men det blev mm. inga nazister i Baltikum. Det finns, ingen, det finns ingen regel att krisen skapar dem ur inget. Alltså de där partierna måste ha funnits innan mm. och sen kommer krisen och sen går de upp. Om du tittar på, ja, ja. på nuvarande partierna som har funnits så har de alla varit på ungefär 5-6-7% innan krisen med undantag av Front National, franska främlingsfientliga partiet som har legat på 10%. Mm. Efter krisen har de andra partierna åkt i 15 och Frantnational några till uppe i 25%. Så krisen har egentligen hjälpt dem till att bli större. Och det tycker jag är besvärligt att, att krisen triggar våra fördomar som redan existerar. Mm. Inte i alla länder, inte överallt, det finns inte så här lag. Men, och det här är nu en enormt viktig poäng. Den här krisen var värre än 30-talet. Mm. Vi, det här krisen var i sin styrka värre än 30-talet. Men vi hade lite bättre försäkringar och så. Ja, Socialt vi löste det. Inte bara för sig utan tack vare EU och tack vare euron som vi faktiskt tvingade länder samarbeta. Men det var väl tack vare euron som jo. krisen kom till? Nej, nej, du har fel. Nej! Nu tar vi det här från början. Först. Det var inte tack vare euro, inte tack vare att vissa länder levde vid sina tillgångar. Ja, om, du, om du slösar mer än du drar in så, så kommer du få problem med i, i hushållet. Likaså med länderna också. Men när samma sak hände under 30-talet då började väldigt många länder rädda sig själva och exportera problem till andra. Mm. Och det skapade en nedgående spiral. Spiral. Som bara blev värre och värre och värre och värre. Det slutade faktiskt efter några år. 30-talskrisen slutade i ett krig. 90-talskrisen... Och sen efter kriget så blev det ju jättebra. Nej, efter, efter kriget bildade vi EU just för att det inte hamnade i det där. Ja, men då hamnade ju en sån ekonomisk boost. Ja, men det är ekonomisk boost för att halva Europa var, var sönder så vi började bygga om det från början. Just det. Ja, men så det, det, jag säger det är inte bra är boost. Nej, men det är inget bra post. Försök inte. Nej, nej. Alltså, du kan skapa, om du vill skapa arbete i ditt hem så kan du så här, slå ut hela, förstöra hela lägenheten och så alltså, börja bygga det. Men det är inget bra sätt att göra det. Tro mig. Det är lite jobbigt under, precis under den perioden. Precis, men, men vad, jag, vad jag försöker säga är att samma kris under 90-talet eller till och med starkare kris, bredare kris, djupare kris skapade inte alls lika jämförelsevis stora problem för att vi tvingade länder att samarbeta vi tvingade europeiska länder att säga, hörni, Grekland går i konkurs ni måste låna dem pengar det blev tufft, det är sant det, det var inte pengar med villkor som de pengarna var förknippade med var ganska tuffa men vi började hjälpas åt istället för att sätta dit en andra och det gjorde att sociala konsekvenser av den här krisen blev mycket mindre än sociala konsekvenser av 30-talskrisen. Det var tack vare EU som vi faktiskt mildrade effekterna av krisen. Du älskar EU? Ja, jag skulle inte använda verbet älska men jag tycker väldigt mycket att EU är ett nödvändigt instrument att hantera en global värld. Ja. Ja. 
Men visst blir du också lite demokratiskt trött inför det här valet? Nej. <laughs> Nej, du, du, du röstar ju på dig själv visserligen. Men sen, jag bara, men sen förra Ursäkta, gången... Ursäkta, hur vet du det? <laughs> ja, det var en kvalificerad <laughs> Men jag kände så här, jag röstade förra gången för fyra, fem år sedan. Ja. Mm. Och sen dess har Bulgarien, Rumänien och Kroatien kommit med. Det är mer än 30 miljoner människor mm. som har vattnat ur min röst. 30 mm. miljoner gånger. Mm. Det, blir, det blir mindre och mindre viktigt. Och sen som jag då röstar på dig till exempel så kommer du från ett parti som hamnar i en grupp som ska... Som du säger då, kompromissa med andra grupper. Mm. Oh, jag vet ju inte ens om din åsikt ens kommer igenom F- svenska FP. Oh ja, oh ja, det gör det. Det, gör det. det, det är väldigt mycket. Sorts parlament, europeiska Först parlamentet är väldigt mycket. Först du kompromissa med ditt parti, sen som med din grupp, sen som med en annan grupp. Jo men såklart, men parlamentet är väldigt mycket ett ställe där parlamentariker har mycket större personlig inflytande än i andra länder för det, det handlar väldigt mycket om personen som kan göra det där jobbet Det är 750 personer Jo men det, det är ändå om du tittar på Marit Paulsson så har hon faktiskt gjort jobbet som är knutet till henne Aha, Vid sidan om 750 49 parlamentariker om du mm. förstår vad jag menar mm. Så jag tror att absolut att det, att det finns en, en chans att påverka i det där men, men jag, jag tror inte att när du säger demokratiskt rätt, jag är inte det minsta demokratiskt rätt. Jag är bara, jag är bara trött att folk inte diskuterar det här valet. Ja, okej. Okay. Men för du vill också utvidga ut i Baltikum och så vidare. Ja, men, men backa tillbaka. Backa tillbaka. Till 50 år i tiden. Och tänk på att alltså, ett förstart i Europa i ruinerna bygger EU för att inte det ska upprepas en gång till. Vi lever framtid med, med några utvidgningar fram till 2004 och då utvidgar vi stora utvidgningen till länder kommer in. Fundera på vilka länder det var. Mm. Det blir en historielektion som jag inte var alltså, men det, blir, det var länder som för de, de flesta av dem var alldeles innan dess diktaturer. Mm. Och så plötsligt tio år efter lever de någorlunda väl är demokratiska har förstärkt respekten mot mänskliga rättigheter har förstärkt sina miljölagar har förstärkt sin rättsstat och så vidare. Det är fortfarande inte på hos vissa länder det är inte kommit upp till svensk standard eller till andra. Men det är mycket bättre än det hade varit. Så hur, hur kan man klaga på det där? Ja, Vad man... vill ni ha mer? Det finns välstånd, det finns fred, det men... finns bättre miljö. Vad vill ni ha mer? Jag tyckte du bytte samtalsämne lite, för det är väl toppen liksom, att man blir fler gemenska val och har det bra. Men just det här parlamentsvalet blir ju mindre och mindre, eller mer och mer jobbigt för mig som, som enskild röstar. Jag kan då tycka så här, men kan inte riksdagen då välja ut några stycken och skicka ner istället? Fast det, det finns en poäng att du väljer även om det är jobbigt. Det finns en poäng att du har den makten. <laughs> men skulle du tänka Ta den med makten. det här resonemanget skulle vi kunna ha en världsregering som just Torbjörn Tänsjö som jag intervjuade förra veckan eh, sa. Men då tänker jag här, det är ju helt omöjligt att rösta in folk i en världsregering. Men det, det, det skulle du också då inte kalla. Alltså det är inte omöjligt i EU. Du har, du, det, 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 det är omöjligt men det bara känns ju... Nej, jag, jag tycker inte det. Jag tycker det kallas det demokratiskt underskott, är det det heter? Ja, men det, det, det pratas väldigt mycket om det demokratiska underskottet för att det är Bryssel är en, en väldigt uh, känd blame game. Det är, så här, det är lättast att, att skylla på Bryssel. Men det gör man på varje nivå, förstår du? Om du är i Malmö eller om du är i Göteborg eller om du är i Kristianstad så skyller folk på Stockholm. Tro mig. Mm. Det är så här, regeringen är skyldig för allt. Jag, jag vet inte hur debatten går här. Jag följer bara sidsvenskan. Men 
Jag är helt säker att allt som är fel i Malmö är regeringens fel. <laughs> det kan jag garantera. Ja, för att man brukar ju... skilja uppåt. Det är sorts... har Ilmar Repal har slutat. Så att nu... Ja, men okej. Okay, <laughs> <men jag, okay. laughs> var det han vi skilde på. <laughs> men det där är blame game. Allt som är fel i Sverige är Bryssels fel. Och det, jag, jag gillar inte det. Jag, jag tycker det där är... Så här, poängen med EU är följande. Väldigt kort. Världen har blivit global. Världen har blivit lite större. Din ja. värld har blivit lite större. Ja. Och den nya världen behöver ett instrument att hantera det. Det är EU. Det är så här, du kan inte hantera globala världens problem med nationella instrument. Nej, men, men om vi pratar demokrati då som jag tänker mig att Platon har stått tänkte sig det. Ja, men då är vi en liten grupp på 200 personer som röstar. Men nu blir det, så, nu blir det mer och mer och mer. Nu är det ju det är inte demokrati i den betydelsen längre. 508 miljoner, varför det? Ja, men... <laughs> vi, väljer väl, vi väljer väl några som 508 miljoner människor väljer 751 parlamentariker. Bara i den här bostadsrättsföreningen är det galningar. Och så tänker du det hela Malmö, hela Sverige, fullt på folk som jag inte tycker om, hela Europa, och gud. Fast, fast det där kan du säga, ju fler röster desto rättvisare utslag blir det. Man kan också ja. säga så här, ju fler det röstar desto mer tar du bort inflytelse i inflytande som de här galningar har. Ja, ja, jag tänkte att det blir fler och fler galningar men det... <laughs> Kanske blir också fler och fler normala personer eller? <laughs> ja, det kan ju vara så Jag tappar också lusten på att rösta som alla tjatar hela tiden att det ska vara så, oh, du måste rösta Nej, det går att rösta, går att rösta så, så tänker man så här jag, jag, tycker, ja, jag förstår vad du menar men jag tycker det är extremt viktigt att rösta jag såg faktiskt tidigare dag var en sån här skylt som röstade i valet och så stod det 60% av besluten som tas i, i valen kommun är beslutade i, i, från EU. Jaha, någon koppling till besluten som, ja, är, som är beslutade i EU. Ja. Och jag tänker det kan fan inte stämma. Ja, men det är lite hur man räknar vad man, vilken koppling man ser, säger är väsentlig. Det, det är, ibland överdrivs det där siffran, ibland underskattas det. Men man kan, man kan med säkerhet säga... Bryssel och beslutet fattade i Bryssel påverkar oss väldigt mycket. Så, mm. så kan man säga. Sen om det är 60% då har någon förmodligen velat få så stor procent som möjligt och, sen, och, och boostat upp det. Sen när främlingsfientliga säger så här, ser ni att det är 60% som fattas i Bryssel, då brukar man minska det här procentet. Plötsligt är det så här, så här 40%. Så jag, jag skulle inte binda mig vid det Många beslut fattas i Bryssel som påverkar oss och det är viktigt, det är därför vi röstar Jag har en känsla att besluten, jag har gjort inslag till Sveriges Radio om EU-valet och sagt ta reda på vad det handlar om, det är ganska så svårt att ta reda på, men jag har fått för mig att besluten där handlar om ska det vara gift i maten ska vi få mm. ringa med mobiltelefon mm. ska djuren bli torterade, ja. och det är ju tycker jag låter som ganska sunt förnuft fråga. Ja. jag behöver inte rösta på just dig jag kan ta vem som ja. helst ja. egentligen ja. Jag tycker, så här är Nationella val har en, en konfliktlinje som mm. heter hens, eh, höger-vänster. Det är så här, folk som, som tycker att det här är viktigt för mig. Eh, det är någon sorts kampen mellan arbete och kapital. Eller människor. Så det, det är det som är huvudsakliga linjen i nationella val. Man kan mm. också på, på komplicera det lite grann som bland annat Folkpartiet säger men man behöver inte vara på en eller andra sidan. Man kan både vara någon sorts... Men, men i, i grunden är det som är huvudsakliga linjen. Huvudsakliga linje i Europaval är inte höger-vänster. Huvudsakliga linje vad behöver även Sa Marita Ulfskog att det var. Ja, men det är Marita Ulfskog försöker få det till att det är det. Men ja. det är, hon vet att det inte är det. Utan, <laughs> såklart. Vad är det då då? Utan det är frågan, huvudsakliga frågan i EU-valet är vad behöver även nationellt och vad behöver nationellt? 
Det är någon sorts det som är frågan. Jaha. Och då säger jag, jo men den här frågan kan vi hantera nationellt. Det behöver inte Bryssel hantera. Och den här frågan kan vi inte hantera nationellt. Det behöver vi samarbeta med andra länder för att hantera. Mm. Och ju i, i takt med att världen blir allt mer global behöver du allt fler, allt större och allt djupare samarbete för att hantera Bara för att ta några exempel. Om du ska jaga så här traffickingskurkar det är så här, de brukar gå till Rumänien, Moldavien på något sätt lura de där tjejerna att resa med dem resa via Balkan och komma och sälja de tjejerna här. Mm. Och då när nationella åklagare i varje land försöker komma åt dem så kan de inte i princip göra någonting. För det är så här, ja men skurkar som jag jagar inte i det här landet. Skurkar är faktiskt, det här är bara tjejerna. Och skurkar som de jagar där, men det finns inget brott för det. Tjejbrottet är begått i ett annat land. Och då måste man väldigt komplicera procedurer, utlämning och så vidare. Och till slut hamnar det i antingen byråkrati, korrumperade åklagare eller vad det må vara, så det blir ingenting. Och det är så här, om du ska komma åt det där så måste du inrätta en polis på EU-nivå som har rätt att gå i varje mm. land och säga så här, vänta, vi har där skurkar som säljer knark i det landet. Men återigen, det här är ju ett sunt förnuft. Det är väl ingen som är emot det då? Ja, men det är jättemånga emot det. Det är uh-huh. nästan alla partier förutom Folkpartiet säger att vi behöver mindre samarbete, mindre jo, makt i brister. Men kan man inte just det med det här exemplet? Jo, men okej, okay, vi tar ett annat exempel nu. <laughs> ja. jag, jag, jag fortsätter med exempel så får du säga stopp. Säger klimatet så här. Kommer klimat, kom så... klimatförändring att stanna vid nationella gränser? Mm. Så här, åh nej, vi kommer inte in här i Sverige. Vi, vi går inte in. Utan man säger så här, jo men vi behöver lite så här. Östersjön, om jag vill veta vad jag äter. Jag låter inte mina barn äta för, för ofta fisk från Östersjön. Mm-hmm. Nej men det gör jag inte Nähe. Det är så här, det är full av tunga faktiskt. metaller som lagras i deras kroppar jag, jag gillar inte idén Läser du på förpackningen? Ja, absolut Och då tänker jag så här Men om jag ska veta vad grannar släpper in i Estersjön mm. Då måste jag ha en övernationell instans som faktiskt kontrollerar det För att när de säger mindre makt i Bryssel Då säger jag yeah. så här, ja men då ska jag veta mindre vad de släpper ut i Estersjön och det vill jag inte. Nej. Jag är ledsen, så jag vill veta vad det säger. Mindre makt i Bryssel, då ska jag veta mindre hur mycket den där etiketten som du pratar om stämmer ihop med innehållet i paketen. Maten. Och det är väldigt många. Världen blir allt mer global och därför behöver du allt mer samarbete för att hantera det. Och det samarbete gestaltas i EU. Men av de här 60 procenten som kommuner påverkas av, vad är det för frågor? Ja, men det är knutna till de frågorna. Det är någon sorts när beslutet tas i Bryssel om att man inte får släppa ut mer än si och så mycket av den och den kemikalie så, så måste kommunen ta beslutet vidare. Alltså det är något sorts det är följdbeslut av det som har beslutats eller kopplat till det som är beslutat i Bryssel. Ja okej, okay, för jag tycker det låter lite dumt att meningen med kommunen var just att vi skulle förminska eh, demokratin och beslut tas på plats. Jo men Såklart, men om du i din kommun bestämmer att vi ska inte släppa mer än si och så mycket och polska kommunen i Gdansk beslutar att de ska släppa si och så mycket av den skadliga kemikalien då hjälper det inte, för att vi äter samma fisk. Det är det jag försöker säga. Du, du, du vill inte fatta det här att världen är nu för tiden inte längre nationell. Men det här är de två bästa exemplen med polis och miljö, men det är ju ingen som säger emot det. Det, men då, då är det snarare så då måste det är väldigt hela många världen, som säger det. måste hela världen vara med och, och, du, Alla andra partier förutom Folkpartiet Vill inte inrätta Någonting som är övernationell polis Inte på alla, Ingen pratar om FBI På europeisk nivå 
Ingen, Nej, det det ingen vill ha det Nej. Så du säger, det låter väldigt sund Och jag tycker så, men gå och resta folkpartistiskt då Ja, det måste alla göra som lyssnar på detta Det, det hör jag Hur går det med jordbrukspolitiken då? När ska vi förbjuda jordbruksbidragen Eller vad det är som drar ner hela skiten? Ja. Det har jag hört i alla fall <laughs> ja, men lugn, 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 lugn Jo men såklart, jordbrukspolitiken tar för stor del av EUs budget Det är fransmännen va? Ja det är fransmännen, polacker också nu för tiden mm. Måste vi polacker ha bönder överhuvudtaget? Ja men det är inte, det är inte dåligt att ha bönder Nej. Det är inte dåligt att ha lite kusser och lite grisar Nej, det, är och lite... Fint, men... det är fint och vackert och bra och, och när, alltså, Du vill ha närproducerad mat och du gillar mer att äta Vill du inte ha det? Det är inte viktigt när det är producerat, det viktiga är var det är producerat. Men det, alltså var det är producerat spelar roll om, om du ska med de där bidragen jaga den bästa möjliga, billigaste sättet att producera mark eller om det ska vara närproducerat. Eh, jag vill bara höra eller, jag... Alltså nära producerat, vad heter det? Det heter närproducerat. Okay, ja. jag, 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 det var faktiskt ett skämt, jag tror du missade det. Okay. Att när och var eh, men, <laughs> det Vi får lyssna på podden efterhand Så kommer du höra hur du missade det Och så kommer du göra så här oh, vad du med. <laughs> Men vi släpper det nu eh, Jo, vad fanns det med Jag är på EU här nu men det, eh, Jo, men det känns som alla Kriterier är ju för att det, ska vara, för att det är så överstatligt Är du med på det också? Nej, men det är det som, som vi pratar om. Var det är samma sak som innan? Ja, men det är det, det, är det som är överstatlighet handlar om. Att jag behöver ett instrument för att hantera väldigt många saker idag. Jag, jag kan inte hantera dem på nationell nivå. Men det var någon som man kan ändå samarbeta utan att det ska liksom ske på... Att det kan ske på. Ja, berätta, vad är det för, för ja, mig? Vad kallar det det då? <laughs> ja, men då, att då behöver man liksom inte ha någon slags... Jo, men såklart. För det. Det, det, finns det, det finns något som, som heter på ett vackert byråkratiskt språk. Det här är verkligen så här. Det värsta möjliga. Subsidiaritetsprincipen. Ja, det har jag hört talas Eller hur? Det är så här, det värsta som man kan... Det, det ja, går inte att stava. Stav. Jo, men det, det handlar egentligen om det här. Att besluten ska tas på den nivån där de är mest effektiva. Jaha. Beslut om ja, någonting som handlar om det här köket behöver inte tas i Bryssel. För det är inte effektivt att, att det beslutet tas där. Och det är därför man säger så här. Vissa beslut som är övernationella som behöver, där vi behöver samarbeta ska tas i Bryssel mm. andra ska tas på nationell regeringsnivå det vill säga i riksdagen eller i regional landstingsnivå eller i kommunen så det är så här, man försöker säga så här, vad är det som är och de besluten hör ihop naturligtvis det går inte att göra så här vi struntar i vad det är på andra nivåer tagna beslut utan man försöker koppla ihop det men det är där ni är lite oense om vilka beslut som ska tas var kan man säga ja alltså så här är det för att backa på den här frågan vi är inte oense, det finns olika partier som förespråkar olika saker. Mm. Vi i, i Folkpartiet pratar bland annat om någon sorts europeisk matpolis. Det vill säga, vill jag, vill veta, det? Ja, men jag vill veta, när jag köper ett paket kött yep. så vill jag veta så här, om det som står på etiketten stämmer ihop med innehållet. Men det gör det väl? Nej, för att hade det gjort det så skulle du inte äta ett häst i lasagne. Vilket du ja, gjorde. Det var, men vi kom ju på det ju. <laughs> jo, efter ganska många moment. Men du funderar ja. inte på så här hur många andra saker som jag har i köket som är någonting annat än det står på Nej, etiketten. Det är därför du börjar om som en politiker. Jag, <laughs> jag förutsätter att folk inte ljuger för mig. Nej, men det, de har, hade de nationella kontrollen räckt så mm. skulle vi inte äta hästilasang. Det, det, det vill säga. Ja, just det, för det kommer någon annanstans ifrån. Ja, alltså mm. någon har mutat någon som mm. har satt där etiketten på... Och, och 
Även maten som du äter är allt mer kommer från alla europeiska och egentligen alla världens länder. Och då måste någon kontrollera det. Då måste någon säga så här, vi faktiskt behöver veta vad står på etiketten vad jag äter. Och det är bara Folkpartiet som pratar om att ha en europeisk, europeisk matpolis. Bara vi. Och då säger du så här, det är logiskt. Ja, ah, men om det är logiskt går resten av folkpartisterna. Ja, det är det. Hur länge har du pluggat för detta? Eh, hur menar du då? När jag sa att jag ska komma in i EU-parlamentet alltså, måste jag ha läst på en jäkla massa. Det här är inget som du nej, som integrations... Nej, jag har inte pluggat för detta faktiskt. Det här är när man sysslar på en politik så, så faller de där sakerna ganska naturligt in. Men mitt intresse för EU började eller startade i Bosniska kriget. Jag var, jag var en av de där som upplevde kriget i Fornögoslavien i Bosnien. Jag var i Sarajevo och var utsatt för g- ganska sådana saker som man inte vill berätta i den här podden om man säger så. Mm. så här, det är ganska, det är ganska eh, svårbeskrivliga saker. Och då fattade jag att ingenting av detta som har hänt mig, ingenting, varken mig, mina vänner, mina väninnor, alla de där människorna som dog, de skulle inte gjort det. Om vi var en del av EU. Okej, okay, så där föddes en slags... Och då var det så här, det här är lösningen på det som på problematiken som jag upplever nu. Mm. Och det var då det föddes. Det var då det föddes tanke så att det här behöver... Det var egentligen anledningen att jag blev liberal. Mm. Det är så här, Men... Först kom det där idén att det är EU... Och så var det uppvuxen i ett kommunistiskt system då blir man väldigt lätt liberal. Va? Ja, <laughs> Och sen här sett nationalismen som härjade. Så jag hade inget annat val än att vara liberal och europavän. Men därifrån till att veta exakt vad som händer med fisken och grejer. Jag tänker att man måste ändå ha läst igenom en massa dokument. Då. Jo, men det gör, fast det, när man fungerar. är i politiken så, så läser man det. Man funderar själv på det. Det, det. Du också gör det när du... Saker som intresserar dig. Du sitter mm. och funderar på så här... Jag, jag vill läsa en bok om det och så funderar du själv så här men är det här bra sätt att hantera just den problematiken och så vidare alltså, det, det, det är naturliga intresse för saker som du är intresserad av det finns saker som jag inte har minsta koll på såklart. telefoner telefoner har jag koll på men, men, Fan, jag tänkte att jag kunde vinna någonting ja, telefoner har jag koll på jag har ingen, jag har ingen koll på grisar och, och, och så här kusser jag, jag är ledsen men jag kan inte för mycket om det vad, och jag är bara arten... jätteglad att det finns Marie Paulsson som, som kan allt om detta det, är så, det känns vad arten ko heter vad säger du? vad ko arten heter nej nöt visst är det roligt vi är vuxna människor som, som fortfarande tycker det är otroligt Men i alla fall, det kan du ta upp på EU-nivå vi måste, Det kan inte kallas nöt längre Kommer du ge dig in, om du inte kommer in i EU-parlamentet Ska du försöka ta dig in i riksdagen då? Nej, jag sitter inte på någon annan lista Okej, okay, så detta är allt eller inget Det är allt eller inget wow. Den här, det och, och nu ställ inte följdfrågan <laughs> så vi går till vilken... nästa fråga ja, det gör jag, men undrar vilken det kan ha varit nu vill jag ställa den Nej, men det är så här, och vad händer om du då inte kommer in vi går nu och försöker ja, komma ja, ja. in Nej, det tänker vi inte, det är klart att jag ska komma in där men då har du väl alltid Sveriges Radio eller någonting <laughs> Nej, det har jag inte jag har sagt upp mig därifrån jag har sagt upp mig från regeringskansliet så. men du, vi jobbar på att komma in och allt som jag gör gör jag just nu med tanke att det ska gå vägen. Ja, det är löjligt annars såklart. såklart. Man men skulle var, inte driva men en Men du är inte statssekreterare hos integrationsministern just nu? Eller? Nej, Nej, det har jag sagt upp mig också ifrån. Vad gör en, eller vad är? 
Vad gör man då? Brotta ner andra alltså. statssekreterare. <laughs> Men det, alltså, du är man någon slags som en presssekreterare? Nej, 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 nej. Alltså, i, i, det enklaste beskrivningen av det jobbet är det som eh, engelsmännen har. Engelsmännen kallar den positionen för junior minister. Ja, alltså okay. någon sorts... Uh, eller ja, ung vice alltså så sorts... om han skulle göra något dumt och bli avsatt så skulle du nej det tror, jag inte, det tror jag inte men det är, någon sorts, det är en person som sysslar med väldigt mycket att genomföra det som ministern som ministern egentligen har sagt okay, okay. så du ska någon sorts se till att det där fungerar både på departementet och i verkligheten för det jag undrar vad integrationsministern gör se till att folk inte har burka Verkligen inte. Nej. Nej, det är verkligen inte det. Det är verkligen integrationsminister. Det är bara att lära sig språket, det är det det handlar om. Integration kan ju vara vad som helst, men det. Nej, alltså. Nej, det är verkligen inte det. Integration är en, käns- en process som leder till en känsla av tillhörighet. Okej. Okay. Så- är du med? Ja, jo, nu, nu går vi. Nu, det här är viktigt. Nu har jag sagt någonting. Nu har jag sagt någonting väsentligt så du ska ja. så tänka på oss. Nu sa han någonting. Säg det igen då. Integration är en process som leder till känsla av tillhörighet. Hur fixar en politiker? Ja. ja, men vänta, vänta. Mm, okay. Det är alltså känsla som som gestaltas eller som som uttrycks när jag säger så här: Det här landet är mitt. Mm. Då är man integrerad när man säger det här landet är mitt. Ja, ja. När samhället säger det här landet är ditt, du är en del av oss. Ja, det. det är en enorm vacker tanke. Det är en enorm vacker tanke. Det är så här, du är en del av oss. Och personen säger, jag är en del av er. Mm. Det är integration. Och sen, hur fixar en politiker? Jo, sen går det, vissa olika politiken sysslar inte med känslor. Politiken sysslar med olika instrument för att komma dit. Nämligen, ja. lära sig språket, få jobb, leva i ett icke-diskriminerande samhälle, göra olika saker, skaffa sig kunskaper om landet för att lättare komma till en känsla som heter det här landet är mitt. Men lära sig språket är ju någon annan slags institution, det är väl Migrationsverket som fixar eller jag vet Nej, inte. SFI heter det. Jobb fixar arbetsmarknadspolitikerna. Ja. Vad gör integrationspolitikerna då? Jo, men de styr alla de där olika, olika organ och myndigheter som ser till att du lär dig språket, att du får jobba, att, 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 att. Det är det som är ministerns jobb. Inte att själv gå in och försöka lära folk språket, utan att säga att människor ska lära sig språket och då ska vi göra så här för att de ska lättare lära sig språket. Okej, okay, för, det, för det, integration tycker jag är det knippar, knippar jag med, med Sverigedemokraterna. Det, det är de pratar om hela tiden. Nej. Alla måste integreras och så säger folk, nej, nej, men nej, Sverigedemokraterna nej, har inget. Sverigedemokraterna vill inte ha en integration. Det är det som stör dem. Det är det som är hela poängen. De använder sig av, de överdriver integrationens misslyckande för att egentligen med hjälp av det stänga gränsen. De vill egentligen inte ha invandrare. Så de överdriver integrationens misslyckande. Mm. Det som står de mest är goda exempel på integration. Förstår du? Det, det, jo, men det är så här. Jag, jag är så här avpixlat så här, brukar skicka så här öppet brev var tredje månad till mig. Och jag tänker, ja, ja, men jag vet inte varför jag läser dem inte. De tror att jag läser, jag läser inte. De gör mig inget. Men det är någon sorts, de tycker att det där, de visar bilder. Vad gör avpixlat? De visar oss bilder på Rosengård, Tensta, Rinkeby, vad det må vara. Och så säger de, vad dåligt Och så säger de, kolla, vad dåligt integrerat. Det här är Lil Arabia. Mm. Vad är undertexten i den här meningen? De här människorna, 
kommer aldrig att bli en del av oss. Det är det de säger. Och när jag visar dem så här, till exempel för den bosniska gruppen, den enormt goda integrationsprocessen som har varit verkligen så här, bosniernas barn pluggar mer än inrikesfäddas barn. Det är så här, jobbar mer än inrikesfäddas barn. Så säger vad vill ni ha mer? Då är de jättestörda. Då vill de ju säga, nej men så är det inte, så är det inte så här. Det finns inga goda exempel för att de använder sig av integrationsmisslyckande för att säga, därför behöver vi stänga gränser. De har ingen integrationspolitik. De vill inte ha det. De tycker det är jättejobbigt att behöva ha det. För att då skulle folk integreras och det vill de inte ha. <laughs> nej, men, okay. men det här är inte sant med invandringspolitik då? Jag såg på Aktuellt Hamdan så stod, de hade en undersökning för att folk, vilka partier har den bästa invandringspolitiken? 50 procent har sagt att de inte visste och jag vet inte, finns det olika invandringspolitiker? Eller är det sju mot en? Ja, men vad, vad, nej, jag tycker inte det. Har alla partier mot, alltså, en Jag tycker det är väldigt besvärlig In, invandringspolitik. Jag, vet inte, jag, jag skulle inte kalla invandringspolitik. Vi har en politik för integration. Och det andra är migration, alltså vilka som går över gränserna. Och det är någon sorts, hur, hur hanterar vi det? Så att just själva invandringspolitik, det är ordet egentligen. Ja, jag, 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 jag tror att det var 70. Det är någonting som vi ändrade det ordet och inte använde sen dess. <laughs> ja, men det var kanske det som lyder med det för aktuellt hade det ändå bara igår. Och det, det är inte konstigt att säga att man jag inte tror vet. Jag hade integration faktiskt. Jag, jag är inte säker. Jag är Nej, inte det, säker. Var, det var faktiskt inte det. För det, för det, var, de hade, det var just att invandring, men det var att invandring är, alla bryr sig om det. Det är liksom en fråga som ligger väldigt högt på folks ah, medvetande, ah, just invandringspolitiken. Ah, ah, men... Ah. Jag men tror, just så, migration så här, då, är, 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 har alla partier samma sätt? Så här många som kommer in i Sverige, det är ingen debatt. Nej då, nej då, nej då, nej då. Men det, det har varit, alltså i, i grunden kan man säga så här. Eh, Folkpartiet tillsammans med några andra små partier har alltid stått för en generös integrationspolitik, en generös, en generös migrationspolitik. Mm. Det har ofta varit de två stora partierna som har förhandlat om, om tuffare regler för migrationspolitiken. Nu har det inte hänt det under sista mandatperioden. För att, både för att vi är i en allians och det har naturligtvis tvingat Moderata partiet att närma sig mer till de här tre partiernas mer generösa linje. Men också för att Sverigedemokraterna är inne. Så, så det är lite så här, man har inte velat sorts, ge dem något vatten på sin kvarn. Men det var Socialdemokraterna och Moderaterna egentligen som alltid har haft lite tuffare politiken än, än småpartierna. Okej, okay, okej. Okay. Men, men ja, man får kolla upp det där om man är intresserad av det. För att jag, man hör aldrig någon skillnad om det där. Det, det, det jag, tror, ingen... jag tror att initierade kommentatorer säger det rätt ofta. Mag, eh, vad heter o, olika, ah, vi ska inte stanna, olika kom, politiska kommentatorer som, som kan det där brukar säga det där. Så det är småpartierna som står för öppenhet igen. Okay, småpartierna då. Pratar man ibland i Folkpartiet om eh, Jan Björklunds betyg? <laughs> och det ironiska då att just han vill att vi ska plugga mer vilka, vilka betyg då? Han så, så gick han... ut i gymnasiet med 3,5 och så säger han så här, skolan är viktig mm, det tyckte du inte själv när du gick i skolan men det är kanske är just därför han tycker idag <laughs> nej det vet jag, jag visste faktiskt inte det du, nu får vi hoppas att du kommer in i parlamentet för jag tänkte att vi skulle avsluta här men jag önskar dig lycka till för du verkar ändå du verkar vara sugen <laughs> så du som lyssnar, du kan väl rösta på Jasenko här Han har blivit så himla glad om du hade gjort det eh, Men, och det bästa är att om du kommer in När du kommer hem sen så kommer alla tycka om det mycket mer 
Är det så? Ja, för jag har ju hunnit glömma allt det dåliga med. Så är det ju med alla som nu. Det vill ju så. Åh, Marit, kan inte du vara statsminister nu? Men hon är fantastiskt bra. Det är det som hela poängen. Nej, det är det. Det är att vi glömt alla hennes dåliga sidor. Men de kommer ju fram nu igen och man ser på tv. Så man, nej, nej, nej. Gud. Nej, hon är jättebra. Tack så mycket för att du kom hit i alla fall. Jag tackar också du som lyssnar. Och tack till Unsworn Industries skulle jag också vilja säga. Och du som lyssnar får gärna gå in på de sociala medierna. Och eh, vet du förresten vilka de är? De sociala medierna. Ja, jag, jag försöker vara där. Vilka är de då? Twitter och Facebook. Exakt. Eh, och där kan du till exempel diskutera om eh, du tycker att Jasenko är bäst eller sämst. Nu säger vi tack och hej. Kramis.